0: Hay un anuncio más, por favor, para que lo tengamos presente. Tenemos Vida en Grace, es un seminario que nosotros damos, el, va a ser el 26 de octubre, sábado 26 de octubre. Todas las personas que quieran servir en la iglesia más adelante deben haber tomado este seminario porque es en el seminario en el cual impartimos la visión que nosotros tenemos. Eh, es parte de tres seminarios que tenemos Para el crecimiento de toda la congregación Así que le invito, si usted no ha hecho ese seminario Inscríbase, hoy se puede inscribir a la salida Se puede inscribir, eh, es el 26 de octubre Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde Amén okay. Vamos con la enseñanza de la palabra ¿Dónde estás escondido? A veces nos escondemos de Dios A veces nos escondemos de la presencia de Dios Muchas veces, en muchos momentos Consciente o inconscientemente Nos escondemos de la presencia de Dios Y hay algo que tenemos que entender Vayamos al Salmo 139 Y dice el Salmo 139 El versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios sabe todo y Dios conoce todo. O sea, que lo que yo tengo que entender y saber es que es imposible que yo me pueda esconder. De Dios Pero igual Nos escondemos de Dios Suena contradictorio Suena patético Pero así es ¿Qué es lo que verdaderamente Ocurre cuando las personas creen Que se han escondido de Dios? Lo que verdaderamente ocurre Es que estamos Nosotros Cuando nos escondemos Estamos dejando de disfrutar Las bendiciones de Dios Estamos dejando de disfrutar lo que trae, las consecuencias que trae la presencia de Dios Estamos tardando la bendición Estamos tardando su voluntad Estamos tardando el bien que Él tiene apartado para nosotros Alguno, alguno podría decir Pero si uno si, si Dios, si uno no se puede esconder de Dios Entonces por qué decir que nos escondemos de Dios la Biblia nos muestra que nosotros nos escondemos de Dios, no podemos pero tratamos de escondernos de Dios Y la Biblia lo dice desde Adán, vayamos a, a Génesis, yo sé que usted lo conoce pero quiero que lo leamos Usted conoce esta porción de las escrituras en Génesis capítulo 3 versículo, versículo 8 dice que después de que Adán y Eva pecaron ellos se escondieron, dice el versículo 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer Se escondieron De la presencia de Jehová Dios Entre los árboles Del huerto ¿Qué hicieron? Se escondieron Obviamente no iban a poder quedar escondidos Porque ya leímos Que nadie se puede esconder de Dios Pero ellos lo intentaron y se escondieron De la presencia de Dios es esconderse resulta que ellos hablaban con Dios esconderse de la presencia de Dios es cuando ya Nosotros no queremos hablar o no tenemos comunicación con él esconderse de la presencia de Dios es cuando Yo no quiero afrontar con Dios algo que está en mi corazón o algo que yo he hecho o los pecados Que tengo o la condición en que me encuentro esconderse de la presencia de Dios es no querer depender de él y si nosotros miramos estas cosas que te acabo de decir Esconderse de Dios en no querer hablar con Él No querer afrontar mi condición con Él No querer depender de Él Quiero decirte que muchos de nosotros Tratamos de escondernos de su presencia ¿O no? ¿No? ¿Sí? ¿Qué tanto hablas con Dios? Si tú hablas poco con Dios Te estás escondiendo de la presencia de Dios Qué tanto afrontas tus pecados, tu condición con Dios O sencillamente cometes errores, cometes errores Y nunca vienes a Dios a decirle Señor perdóname porque grité a mi marido O perdóname porque grité a mi esposa Perdóname Señor porque le quité el habla a mi esposo o a mi esposa Perdóname porque castigué injustamente a mi hijo o perdóname porque no lo castigué. No afrontamos las cosas con Dios Y si nosotros no estamos afrontando Las cosas con Dios ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos escondiendo Inconscientemente Pero nos escondemos Cuando yo no dependo de Él Cuando yo hago las cosas por mi, Por mi propia cuenta Por mí mismo ¿Qué estoy haciendo? Me estoy escondiendo De la presencia de Dios Entonces fácilmente Consciente o inconscientemente, cuando estamos alejados de la comunión con Él, alejados de la comunicación, alejados de la dependencia, alejados del confrontamiento con Él, estoy escondido de la presencia de Dios. ¿Qué otras cosas o qué cosas me llevan a esconderme de la presencia de Dios? Quiero decirte algunas cosas. Una, pasó con Adán y Eva. ¿Qué hizo que se escondieran? El pecado. O sea el pecado hace que yo me esconda de la presencia de Dios el, el pecado hace que yo huya Pero a dónde podré huir de Dios A dónde A ningún lado, a ninguna parte Así como cuando usted era niño Y su mamá le cerraba la puerta y le dijo, le decía Usted no va a ninguna parte Y ahí se quedaba usted Así nos pasa con Dios Pero sin embargo nosotros creemos Ignorantemente que nos podemos esconder De la presencia de Dios ¿Qué otra cosa hace que nos escondamos De la presencia de Dios? Las dudas Y el diablo está buscando traer duda eso fue, Con eso fue que comenzó la tentación de Adán y Eva trayendo de, tratando de traer duda Mire ahí en el capítulo 3 mismo Cómo empezó la tentación Dice el versículo 1 Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto La mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podremos comer Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de, Dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer Mire aquí le empieza a meter la duda Si no Entonces la, la serpiente dijo a la mujer No moriréis sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis Como Dios sabiendo el bien Y el mal y entonces Ya a ella le quedó la duda A ella le quedó la duda Y tanto le quedó la duda que ¿qué hizo Fue donde Adán Adán Papi venga ¿Cómo le parece? Luzbel me dijo Que no vamos a morir Sino que vamos a ser como Dios Papi ¿Tú te imaginas nosotros como Dios? Yo me imagino la conversación más o menos así Ella tenía la duda Y el cabezón de Adán Porque no se le puede decir otra cosa Quien debió haber puesto el orden ¿Qué hizo? Sí mi hija, Usted tiene razón Y ahí cayeron Porque se dieron a la duda El problema no es la, cuando hay duda El problema es qué hago con la duda ¿Qué tendrían que haber hecho ambos con la duda Tanto Eva como Adán Eva tendría que haber agarrado esa duda E ir al Señor y decirle Señor tengo esta duda Pero bueno no lo hizo Ok entonces fue Adán Ahora había otra oportunidad Adán lo que tendría que haber hecho Con la duda que le traía a Eva Que era ir al Señor y decirle Señor Ahora los dos tenemos esta duda Sácanos de la duda pero no Ahí fue donde ellos huyeron de la presencia Fue ahí en no querer llevar su duda al Señor Ahí fue cuando ellos empezaron a esconder De la presencia de Dios Ahí fue cuando empezó el problema entonces la duda trae que nos escondamos de Dios Si hay dudas lleva tus dudas a la presencia de Dios Lleva tus dudas a, a, a si, si, si de pronto no tienes una suficiente comunión con Dios a, a tu líder espiritual, a alguien que te guíe espiritualmente Trae tu duda háblame o háblale a alguno de los hermanos Con los que tú trabajas aquí en la iglesia en alguna de las áreas a veces cuando tenemos duda Vamos y le decimos a una persona Que ni viene a la iglesia Te imaginarás el consejo No es bueno No va a ser bueno O puede que sea bueno Pero quizás no es lo que Dios dice Porque aquí viene el otro caso Otra cosa que hace que nosotros No estemos en la presencia de Dios Otra cosa que hace que nosotros Nos Escondamos de la presencia de Dios en la negación de la palabra Esa fue otra cosa que el diablo trajo ahí Lo leímos y uno pasa derechito Resulta que en Génesis capítulo 2 Versículo 15 Mire lo que le dice Dios a Adán y a Eva Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrase y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre y diciendo ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer de qué árboles podía comer de todos y le dijo Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que él comiere ciertamente morirás o sea de cuáles no podía comer de uno pero le repito la frase de todo árbol del huerto podrás comer diga el que está a su lado de todo árbol puede comer Ahora mire en el capítulo 3 Versículo 3 lo que la serpiente Le dice a Eva Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto dijo Dios No, ah no perdón esa es, esa es No el versículo 1 Dice la mujer Cuando ya está terminando el versículo Le dice la serpiente a la mujer Con que Dios ha dicho No comáis de todo árbol Del huerto Totalmente lo contrario Qué le había dicho pueden comer de todo Árbol y viene la serpiente y, ay Dios le Dijo que no pueden comer de todo árbol Textualmente le está literalmente le Está negando lo que Dios había dicho Cuando nosotros negamos la palabra nos escondemos de la presencia de Dios Cuando nosotros no hacemos caso de la palabra Nos escondemos de la presencia de Dios Cuando nosotros no escuchamos la palabra Nos escondemos de la presencia de Dios Eso fue lo que ellos dijeron Había dos opciones O escucho lo que Dios me dijo O escucho lo que la serpiente me dijo Era la posición de Eva Eva viene ¿Y qué decisión toma? Escuchar la voz del diablo, o sea, negó. Con su decisión negó la palabra. Y viene Adam. Otra vez, usted ya sabe, ¿no? Cómo se trataban ellos, papi. Ah, no, ella le dijo, honey, ¿cómo te parece que el diablo tarada? Bueno, usted ya sabe todo lo que le dijo el diablo. Y entonces tenía dos, opción, dos opciones Adam. O atiendo lo que me está diciendo la mujer, o atiendo lo que me está diciendo. Dios, a ella lo tentó el diablo y a nosotros muchas veces nos tienta el diablo. A él lo tentó ella, una persona, y a nosotros muchas veces nos tienta una persona. A veces es el diablo, a veces una persona A veces es el diablo que te dice No atiendas la palabra Pero a veces también es una persona La que te dice Ay no hagas caso de la palabra Ya está leyendo la Biblia ¿Y para qué lee la Biblia? Ah eso no es verdad Ah eso no es Y empiezan a negarte la palabra Y tú tienes una opción ¿Cuál ¿A quién? Escucho yo De acuerdo a lo que tú decidas Estás en ese momento Negando la palabra de Dios y eso hace que nosotros nos escondamos de la presencia de Dios La pregunta es Nosotros necesitamos confrontar Nuestra condición Ellos no se dieron cuenta de la condición Pero había una condición en el corazón Cuando viene la serpiente y le dice a Eva que aquí es la otra cosa que nos hace escondernos de la presencia de Dios. Cuando quiero tenerlo todo. Usted dirá, no, pastor, yo no quiero tenerlo todo. No. A veces no nos damos cuenta que sí queremos tenerlo todo. Y, y le voy a decir cómo nos damos cuenta. El diablo le dijo a la serpiente, tú puedes ser igual a Dios. ¿Y qué es ser igual a Dios? En el caso de Eva, no en el caso de nosotros Pero en el caso de Eva ¿Qué sería igual ser igual a Dios? Tenerlo todo Porque además Era tener el poder sobre todo Porque ellos ya lo tenían todo A ellos le fue dado todo para que lo gobernaran Pero entonces ¿Qué querían ellos? Tener el poder sobre todo Sobre todas las cosas Cuando yo quiero todo Cuando mi meta es el éxito cuando quiero lo mejor para mí. Notes que ahorita le, le voy a aclarar, no, es, no estoy diciendo en ningún momento que sea malo que no vaya bien. No estoy diciendo en, mo, en momento que nos vaya malo, que no, que, no estoy diciendo en ningún momento que sea malo tener éxito. El problema es cuando el éxito es el propósito de tu vida. El problema es cuando el éxito, tenerlo todo, es lo que tú anhelas, lo que tú quieres. Y cuando yo voy logrando el éxito. Me voy independizando de Dios Porque siento que como ya lo estoy logrando No necesito a Dios Porque muchas veces pensamos Me está yendo bien porque yo soy bueno para esto Somos desagradecidos de Dios Me está yendo bien Porque es que yo soy inteligente Yo soy bueno para los negocios Eso para eso sí y me voy creyendo y me voy creyendo y me voy creyendo inconscientemente o sin darme cuenta, me voy independizando de Dios y me voy escondiendo de su presencia. Eso sí me está yendo bien. Cuando yo tengo la mira que todo que, que, que lo quiero todo para mí, y me empieza a ir mal. Muchas veces, ¿qué puede ocurrir? Empieza la queja. En mi vida Me quejo me, Hay inconformidad Hay desánimo Me caigo y todo eso Así que muchas veces nos podemos dar cuenta Si mi mira Es tenerlo todo Cuando hay mucha queja O Cuando hay mucho orgullo Todo eso hace que yo me esconda De la presencia de Dios Esconderme de la presencia de Dios Me va llevando cada vez más abajo hay un profeta clarito, la Biblia dice tal textualmente, literalmente que él huyó de la presencia de Dios Y es el profeta Jonás Vayamos un momentito ahí a donde, a donde Jonás El profeta Jonás Ya casi llegamos a Jonás Jonás, es que él se esconde y entonces a veces es difícil encontrarlo Ya Entonces miremos a Jonás Mire lo que dice el versículo El capítulo 1 versículo 2 Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad Delante de mí ¿Qué Dios le dice? Le da haga Dios le dice, hey Jonás necesito que hagas mi voluntad Tengo algo para ti Y Jonás ¿Qué dice? Uh -uh. Mira lo que dice el versículo 3 Y Jonás se levantó ¿Para qué? Huir De la presencia de Dios ¿Por qué estaba huyendo? Porque no quería ser la voluntad cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios estás huyendo de la presencia de Dios Estás escondido de la presencia de Dios y cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios Cuando a veces Dios me dice pide perdón O cuando a veces Dios me dice perdona Y Dios me dice perdona y resulta que yo lo que digo es Dios pero es que ni siquiera me ha pedido perdón Dios no te está diciendo que esperes a que pidas perdón a que te pidan perdón, Dios te está diciendo perdona, lo tiene, y usted no quiere obedecer, o a veces Dios te está diciendo, diezma, ay, perdón, ese me salió, ese no era, él no estaba ahí escrito, pero se salió, se salió, y entonces qué hace la persona, no, yo no quiero. ¿Qué van a hacer con el diezmo? Y se lo van a robar, y es que yo leí en internet. Y es que Eva me dijo Porque a veces las personas vienen a hacernos negar la palabra Eva me dijo que yo no diezmara. Y, lo y a Eva la encontramos en, en, en Google fácil No poniéndole Eva sino poniendo ¿Debo diezmar o no debo diezmar? ¿Quién te va a responder? Una de dos, o te responde el diablo o te responde Eva y los dos te van a llevar a negar la palabra de Dios Pero bueno, sigamos ¿Qué pasa cuando yo huyo de la presencia de Dios? Sigamos leyendo el versículo 3 Y Jonás se levantó para huir, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis ¿Y qué? Pare ahí ¿Qué pasa cuando yo huyo de la presencia de Dios? Desciendo Aquí, aquí descender es fácil porque es un escaloncito Y ya pero descender de la presencia de Dios no es un escaloncito Es mejor estar sobre la roca, arriba y no que la roca nos desmenuce Dice la palabra, lo tienes y él descendió En su huida, en su escondida, él empezó a bajar el versículo 5 nos dice que él siguió bajando más Mira lo que dice el versículo 5 Ah bueno, entonces él compra un pasaje Para irse para Tarsis Pagó para huir de la presencia de Dios eh, Jonás es... Jonás Pagó para huir de la presencia de Dios Compró un pasaje, se montó en el barco Y cuando está en el barco, dice el versículo 5 En su huida, huida Bajó, los marineros tuvieron, ah bueno y se levantó una tempestad y dice que los marineros tuvieron miedo Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave porque como se iba a hundir la nave Para descargarla de ellos pero Jonás había qué bajar, se seguía bajando más para abajo y dónde estaba ahora Se había echado ¿ah? o sea no solo estaba Bajando sino que ahora estaba dormido Sabes que hay veces nosotros dormimos Espiritualmente y no podemos ver nada de Parte de Dios y no podemos ver la guía De parte de Dios porque estamos Dormidos espiritualmente y Dios nos habla Y no le escuchamos porque estamos Profundamente dormidos de la presencia de Dios Así estaba Jonás y hay veces Dios te habla Así como, como, como cuando usted está tipo dos de la mañana profundo Y de pronto su esposa le dice amor Y usted no oigo Amor oigo ruidos Usted no oye ¿verdad? Eso es cuando uno está dormido Así estaba Jonás, hay veces tú no oyes la presencia de Dios Hay veces tú no oyes lo que Dios quiere decirte Hay veces tú no oyes la guía de Dios Porque estamos dormidos El versículo 15 dice Ya después de que hubo la gran tormenta Tomaron a Jonás y lo echaron al mar ¿A dónde lo echaron? Siguió bajando, más abajo todavía Porque estaba huyendo de la presencia de Dios Porque estaba Escondido, bajó aún Más y más Y más Y después dice la palabra Que lo tomó un pez que Dios tenía Preparado, Dios tiene preparado El medio para regresarte Y volverte a poner Ahí Y eso hizo con Jonás, entonces preparó un pez El pez lo tragó Y cuando un pez come ¿Para dónde se va? A lo profundo o sea que bajó más. Y no solo bajó más, sino que estaba ahí en la barriga del pez. A nosotros los muñequitos nos lo muestran a Jonás sentado con una lamparita dentro del pez. Y entonces uno dice: eh, hasta rico estar dentro del pez. ¿Sabe qué dice Jonás? Que está bastiado de las algas en su cabeza. Usted se imagina los. Los líquidos Gástricos de la, de, la, de la ballena Las algas, los residuos Eso era como estar Entre vómito de ballena Así estaba Jonás Y hay veces que en nuestra vida Sentimos que nuestra vida se torna así De tantas situaciones difíciles De tantos problemas Es como si las algas y, los, y el vómito De la ballena nos hubieran envuelto Y muchas veces tenemos Que revisar que quizás Hemos estado escondiéndonos de la presencia de Dios Que quizás hemos estado huyendo de la presencia de Dios Y Dios tomó el pez y lo regresó Y cuando Dios toma el pez y lo regresa Vamos al capítulo 3 de Jonás Porque Dios es un Dios de oportunidades Y Dios volvió y le dio la oportunidad a Jonás ¿Usted recuerda con qué empezamos esta parte de Jonás? Diciendo que Jonás se levantó Perdón, que Dios le dijo a Jonás Que fuera a la gran ciudad a pregonar a Nínive a pregonar la palabra de Dios Aquí en el capítulo 3 versículo 1 después de que la ballena lo vomita Lo rescatan y viene y le dice capítulo 3 versículo 1 Vino palabra de Jehová por segunda vez una segunda oportunidad a Jonás Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré Exactamente lo mismo que le había dicho antes o sea que Jonás estaba aquí Antes Dios le dice ve a Nínive Que hizo Jonás No yo corro yo... Yo, Lloró Pataleó, gastó plata Descendió, lo amenazaron Lo iban a matar, lo echaron para ahogarlo Se empezó quizás a ahogar Vino la ballena, el vómito de la ballena Encima, las algas encima Y todo eso para después volver Al mismo lugar Y volver a empezar y a veces nos pasa eso a nosotros Por huir de la presencia de Dios Nos salimos de la presencia de Dios Vivimos una cantidad de problemas eh, te, Gastamos dinero Perdemos cosas Tenemos situaciones familiares difíciles Todo se nos vuelve como un enredo en la cabeza Para que al final Volvamos Al mismo lugar A empezar de nuevo Quizás cansados Quizás más viejos Quizás con desesperanza Con temor de todo lo que viví Pero todo eso que lo, lo que viví ¿Quién lo buscó? Nosotros mismos Dios es un Dios de oportunidades ¿Qué debo, de, qué, debo, ¿Qué debo hacer entonces? Debo pedirle a Dios que me examine Examina mi corazón Señor Porque quizás en mi corazón Hay pecados que no quiero confrontar contigo Dios que me examine porque quizás Hay dudas en mí Que no he llevado a la presencia de Dios Quizás a veces he dudado Hasta la, de, la misma, de la misma existencia de Dios Quizás a veces he dudado o, o, o voces han llegado a mi vida Para que yo ni siquiera quiera creer en Dios Examíname Dios Quizás he estado en una condición De negación de la palabra donde me dicen que busque a Dios y no lo quiero buscar Donde me dicen que vaya a buscar la presencia de Dios y no la quiero buscar Porque a veces me siento que yo, yo puedo Porque todo está bien Tenemos que decirle al Señor que nos examine Porque quizás en mi vida hay mucha queja Y cuando hay queja también quiere decir que lo quiero todo Y como no lo tengo me quejo Necesito decirle a Dios que me examine porque quizás no quiero como Jonás No quiero hacer la voluntad de Dios Y me enseñan cuál es la voluntad de Dios Y me enseñan la palabra y no la quiero hacer Estoy huyendo de la presencia de Dios Necesito decirle a Dios examíname Señor Examina mi corazón Confróntame Señor con, con tu palabra Hoy es un día para confrontarnos Nosotros mismos con Dios Quieres que tu vida sea transformada Quieres que tu vida sea cambiada Quieres que las cosas alrededor sean cambiadas Tenemos que comenzar por, de, por, por aquí dentro de nosotros Tengo que comenzar conmigo mismo Quizás he estado dormido En la parte baja del barco O quizás ya he estado dentro del pez Con todo alrededor en mi cabeza Todo enredado en mi cabeza Quizás ya he estado en esa condición Pero Dios es un Dios de oportunidades y Dios nos está dando hoy la oportunidad De decirle Señor aquí estoy Yo necesito, yo quiero Estar en la presencia tuya Hoy decido dejar de huir Hoy decido dejar de esconderme De tu presencia Hoy decido Así que yo le invito a que nos pongamos de pie Y que le digamos eso al Señor Vuelvo y te insisto No sé cuál sea tu condición Quizás tu condición es De las algas envueltas en tu cabeza Con una cantidad de problemas Con una cantidad de situaciones difíciles Quizás tu condición es Que estás dormido Que estás confortable Que todo está bien Pero no escucha la voz de Dios Quizás tu condición sea condición de pecado Que no quieres afrontarlo Quizás tu condición sea condición de negar la palabra Que no quieres aceptarla Cual sea tu condición Esta es una segunda oportunidad Que Dios nos da Para venir a Él y decirle Señor aquí estoy Jesús Yo creo en ti Decido creer en ti Jesús abro mi corazón a ti Hoy decido caminar contigo Hoy me rindo Hoy me humillo Examíname Señor Quizá mi corazón no se quiere humillar Quizá mi carne no se quiere humillar Examíname Señor Hoy decido Hoy decido Dios Hoy decido seguirte Hoy decido esforzarme Hoy decido despertar Hoy decido levantarme Hoy decido hacer tu voluntad Hoy decido Señor obedecer Hoy decido Señor Por ti Hoy decido por ti Señor Yo clamo para que tu Santo Espíritu Venga ahora sobre nosotros otra vez Y nos ministre. Espíritu Santo ministranos Ministranos, de ministranos ti. de ti Ministranos de tu presencia Señor quiero Háblanos para que no huyamos más Háblanos para que no nos escondamos más Muéstranos detrás de qué árboles Que nos escondemos Muéstranos En qué banca Del barco es que nos dormimos voluntad, Muéstranos Dios Cuál es esa comodidad Que no Jesús. me deja seguirte Dios Aquí estamos Señor yo bendigo la vida de mis pasó. hermanos y te doy gracias. Tú conoces mi camino, Santo Dios, Jesús. Jesús. de dios sea con cada uno de ustedes dios le bendiga si me pueden